0: Velkommen til Trennings- og livsstil-podcasten i underkategorien Gallerobeprat med Moritz. I dag er så heldig å ha deg med Halvåle Østad. Uh, vil du introdusere deg selv?
1: Ja, det kan jeg godt. Da blir det i hvert fall jævla bra. Jeg heter Halvåle Østad og jobber i dag som produktsjef i treningssenterkjeden Evo. Og før det så har jeg jobbat i mange år som produktsjef i Sats Norge, og så har jeg jobbet med trensustyr i Teknogym og Leiko og treningspartner. och så har jeg de siste fire årene før jeg begynte Evo, så jobbet som generalsekretær i Norges skjøyteforbund. Så jeg skrev noen bøker om, spesielt om trening og prestasjon, og trening og, og vektdeduksjon, da. sånn i veldig grove trekk.
0: Så, med andre du har litt peiling hva du snakker om.
1: <laughs> ah, litt. <laughs> ja, litt. Um,
0: ja. Jeg tenkte hovedsakelig i dag at vi skulle snakke litt om det med trening og vektreduksjon. Og da spesielt hvorfor, hvordan folk kanske misforstår litt det der med kondisjonstrening. Altså at de tenker på det mer som at de skal brenne kalorier der og da. Mm -hmm. uh, så kanske du kunne starte med å forklare litt hva... Litt sånn basics, hva som er grunnen til at man bør trene kondisjonen da, å, når man ønsker å gå ned i vekt?
1: Ja, det er jo mange gode grunner til det. Den, det er to Nummer en, kondisjonstrenning er jo smart og nødvendig for å ha en god helse, enten du skal ned i vekt, eller opp i vekt, eller holde vekt. For det, det gjør at hjertet ditt blir robust og sterkt, og kan slå mange slag i et langt liv. Så det er liksom grund uansett målsetning i livet, det er jo å ha et hjerte som funker, og da må du trene kondisjonstrening til viss grad i hvert fall. Og i forhold til vektreduksjon så er jo kondisjonstrening også beviselig smart, fordi at du forbrenner alt fra ganske mye til veldig mange kalorier i selve treninga, i hvert fall hvis du smart. Og så kan kondisjonstrening påvirke hvileforbrenningene ditt til en viss grad også, sånn at du kan ha et ganske høyt kaloriforbruk i selve treningsøkta, og du kan sannsynligvis også påvirke hvileforbrenningene det vil si den forbrenningen du har døgnet rundt hvis du trener god kondistrening sånn, på, på hjemlig basis da. så når du kommer opp på et visst formnivå så, så har du sannsynligvis øket hvileforbrenningene ditt fordi at du har kommet til bedre kondistform
0: Ja så hovedsaket så er det, det første er vel det å få bedre helse, eh, rett og slett. Ja. Eh, og så er det vel også mye det å som du nevner, øke arbeidskapasiteten da, at hvis man trener smart og strukturert så vil man etter hvert gjøre det eh, lettere å forbrenne mer da, for man rett og slett har den høyere arbeidskapasiteten da, man takker rett og slett mer.
1: Mm -hmm. Så hvis du tar et exempel. da, sånn, eh, hver som sånn et eksempel, har en eh, man da som i dag, når han skal gå sig en tur, eller trene seg en tur på si, 30 minutter, og så skal han bevege sig så fort han kan, så er han kanskje i dag i stand til gå med fart på 5 km i timen. Og vi han trener litt sammen med deg, eller meg, eller for seg selv, og kommer i bedre form ganske fort, så vil han etter noen få treningsøkter kanskje kanske å øke farten til 6 km i timen, og da har han jo beveget seg 1 km lenger på de 30 minutterne. Med andre ord, gjort en større jobb, og da kommer han til å forbrenne mer kalorier. Og så kan han trene enda mer og kanskje bevege sig enda fortere og fortere og fortere og fortere, og da vil han jo for hver gang han klare å øke farta sammenlignet med sist, forbrenne stadig mer. Og plutselig så kan det hende at den fyren her er i stand til å begynne å jogge litt, og da blir jo farta enda mye større, og da blir forbrenningen på et enda høyere nivå. Så det er liksom det å komme sig i bättre form så du blir stannar och gör mer, beveger dig snabbare då vill du förbränningen också gå upp så sånn som du sa.
0: Mm. Eh, är hört har ju på den där eh, Evolution podcasten der din. är utro... eller deras då. Den är ju otroligt fin. Och där kunde man en väldigt fin samlingning ehm tavlan kunde en samling det lite med ett budget. Nej, beklagar. Eh, nei, eh
1: at desto
0: bedre trener man er det er litt som å sammenligne at man blir flinkere eller att man får en bedre og bedre jobb og man får en høyere og høyere timeslønn da. så man får igjen mm. mer for i timen man jobber
1: ja, helt riktig
0: med tanke på restutusjon altså, la oss gå for en litt annen en litt annen eh, del av det og det er jo da veldig mange er jo livredde at hvis man skal trene styrke at man da ikke kan trene kondition eller at da er jo kondisjon unødvendig eller at man er redd for å miste muskelmasse og kan man gjøre sånn? kan, man trene, kan man trene utholdenhet og styrke i samme økt vil du bare litt, forklare litt basics
1: ja, altså for det første så er det jo sånn at med mindre man trener styrke på et ekstremt høyt nivå, så trenger man ikke være redd for noe av de tingene der at ting ødelegger for hverandre, men det er klart er du kroppsbygger eller har trent masse styrke over mange år og er vektløfter og styrkeløfter så, så, så skjønner jeg det her med at man er litt nervøs for å trene kondis for at det, det kan påvirke yteevn til muskulaturen men sånn fordi aller aller fleste som helt ærlig ikke er på et gigahøyt nivå så, så vil du jo helt fint kunne kombinere både styrketrening och kondistrening uten at de ødeleggende og særlig for hverandre i det hele tatt så Sånn litt enkelt sagt, da, hvis man er et normalt menneske, og til og med ganske veltrendt, så, så vil jeg jo si at hvis du har en all-rate right kondisjon, tenker han også om gigakondisjon, hvis du har en ok kondisjon, så vil du være i stand til å trene mer styrketrening enn du har gjort tidligere også. Altså du tåler mer styrketrening fordi at du har god kondisjon til å trene mer uten å bli frøktelig sliten. Så selv for en som primært er opptatt av styrketrening og muskelvekk, så er det smart å ha en grunnkondisjon som er god nok til at du kan trene mer og tøffere styrketrening enn før, og selvfølgelig også det her med å ta vare på hjertet ditt, for det hjelper ikke å ha bøttevis med muskler hvis hjertet ditt er lite og fatt for da får du et trist liv uansett.
0: Ja, det blir tungt å gå opp trappa. Ja, <laughs> også. Og så um God, den var jeg inne på nå väldigt fint där, men det är jävlar med nedåt som en gammal tågstation, att det kommer in nya tåg, hele tiden och försvinn gamla tåg. <laughs> um, men det var att det här med att jo, att en viss typ av konditionsräna kan du faktiskt som du ser ofta före til at man faktiskt klarar å träna mer styrka og kan ha ett högre träningsvolym. Mm. Eh uh, och man kan restituere bättre, stämmer det?
1: Ja, det er det her med at hvis arbeidskapasiteten din, eller kondisen din, er litt bedre enn før, så tåler du jo mer før du blir sliten. Enten det er kondisaktivitet eller styrkeaktivitet. Det betyr ikke at du blir sterkere i et maksløft, men du klarer å trene med flere repetisjoner, kanske til og med kortere pauser i styrketreninger, fordi at du er rett og slett i litt bedre kondisform, så du tåler, tåler treninger bedre, og du kan sannsynligvis trene litt mer uten at du blir noe mer slitende enn før. Så det, så det er faktiskt litt viktig, det, at, man, at man i hvert fall har en god nok kondis til kunne ha framgang også i styrketreninger. Da. Og ikke bare tenke at all kondistrening ødelegger styrketreninger, for det gjør den ikke. Så for eksempel de som trener mye markløft, knebøy og opptatt av å øke muskelmassen og styrken i setemuskultur, lår og legge. Så okay, hvis du er redd for å jogge eller eh, løpe for att du tror at du reduserer muskelmassen, så prøv å eller ro, eller trene på stakemaskinen. Poenget er at du ska få trent hjertepumpa. Sånn. Den blir litt større og sterkere og kan eh, dunke ut litt mer blod i hvert slag. Og, da, og får du til det, så får du også litt mer oksygen i hvert slag, og da får musklene dine mer oksygen som gjør du, du tåler litt ekstra før du blir sliten, og, og også det poenget du sa at du restituerer bedre, at du kan, du kan uh, trene mer eller ha kortere pauser i antall timer eller uh, døgn før du kan trene hardt igjen. Da. Så det er egentlig smart å, å gjøre når man har hjertepumpa, uansett uh, målsetning.
0: Ja. Uh, du nevnte, nevnte altså at man ikke, kanskje ikke bør løpe, Uh, visst man vil ha mest mulig ut av styrketreninga vil du utdype litt på det hvorfor
1: man ja, altså, kanskje ikke bør løpe sikkert du ikke bør løpe men hvis du, er, hvis du har trent ganske mye styrke i lang tid og har på en måte utviklet en relativt stor muskulatur som du tenker at dette er viktig for meg å beholde så, så jo, er jo løping sånn at det er en ganske tøff muskulær belastning for du flytter jo på kroppsvekt og i et løpesteg så tar du jo sats og, og løper forover og oppover, men du skal jo også lande denne vekta di i fart, sånn at hver du lander i ett løpesteg, så er det en sånn relativt tøff mekanisk belastning. Altså det er på en måte, litt banalt sagt, det ødelegger muskaturen litt Det vil si at du trenger litt tid til å restituere deg. Så sånn sett så ville jeg tenkt at hvis du primært er opptatt holde trykket i styrketreninga på beinøvelsen så vil jeg nok valgt en kondisjonstrening där du har minst mulig støtbelastning i beina. Så for eksempel, i stedet for å løpe så kunde du da brukt ellipsemaskinen som er egentlig som å løpe, men uten støtbelastning. Eller da ro eller sykle eller stakemaskinen som, som er veldig god alternativ. Og da får du likevel trent kjempegod kondistrening uten at du får den her tidvis røffe støtbelastningen som løper han gi. Hvis du går der i så er det støttbelastningen mye lavere, for der har du jo kortere skritt og mindre fart og mindre høyde du skal lande i hvert steg, så der er på en måte, den mekaniske belastningen på muskaturen veldig begrenset i forhold til et løpesteg.
0: Men der kommer jo ofte dilemma at det blir väldigt vanskelig å få pulsen høy nok, da.
1: Ja, nei, da kan du eventuellt eh, eventuelt da, gå på et tredjemølle og, og gå jæskla bratt og ganske fort, så får du jo bra trøkk i hjertepumpa med mindre du er i kanonform og det er man sånn som sannsynligvis ikke hvis du primært trener styrke eller finner en bratt bakke ute og rett og slett går ganske fort uh, utendørs og bratt da, da skal nok hjertet få kjørt seg brukbart
0: jo det var veldig godt poeng egentlig mm. uh, jeg,
1: er ganske, jeg er ganske smart på akkurat de tingene ja,
0: jeg har snakket en god del med det tidligere og jeg har ganske ofte inntrykk av det at du har litt peiling
1: men artig andre kan vi ingenting om.
0: <laughs> ja. <laughs> um, og så, når man da skal trene kondisjonen, da, primært for å øke, øke kondisjonen, eller først og fremst, hva er egentlig kondisjonen? Det har vi jo egentlig ikke gått inn på helt enda.
1: Nei, altså det er mange måter å forklare det på, men jeg vil ha tenkt at kondisjon, da, det, det, det går på din kroppsevne til å holde på med et eller annet over en viss tid med en sånn sneva intensitet, det vil si at det ikke, det å sitte i sofaen eller å gå kjempesakte er liksom ikke kondisjonsaktivitet, men det å på en måte kalle beveget på kroppen, eller bruke kroppen til å skape kraft og bevegelse over en viss tid med en sånn viss fart eller intensitet det, det vil jeg si er en sånn det, det de fleste vil tenke på som kondisjon uh, og for noen er det å gå 5 miler på ski grisefort, for andre så kan det være å gå 10 kilometer uh, så fort de kan eller for, for de fleste så betyr det egentlig bare å ha god nok form til å gjøre de tingene du liker i livet uten å bli på en måte begrenset av kondisen, så det kan jo være så banalt som å gå opp noen trapper eller å och gå till och från butiken eller den den typen tänker han och med prestationer lider det i det helt tatt men, men uh, mitt mantra är ju att visst du är ärlig mot dig själv och och tänker vad är det vad är det likare att i livet mitt och visst du då har funnit ut av det og så samt ser att okay, det är en del ting av de ting det nog en ting jag faktiskt är klar att göra som jag egentligen har lust att göra men det är klack att göra det för att jag har för dålig form så vil jeg tenke at okay, da, da må vi gjøre noe med det, da må vi gjøre noe med kondisjonen din, sånn at du är i stand til å gjøre de tingene du liker i livet uten å bli hemma av dårlig form og dårlig kondition.
0: Ja, for jeg opplever jo faktisk også ofte at speciellt mennesker som har en jobb, har blitt, det er jo slitenhet til jobben for eksempel da, bare, eller har veldig lav generell arbeidskapasitet da, altså uansett hva det er i livet, så har de en positiv effekt av å trene kondisjonen da, og få den denne arbeidskapasiteten som vi snakket om tidligere. Ja. For å da skulle altså, de gjøre det, tingene de har lyst til å i hverdagen. De,
1: de, de tristeste eksemplene jeg ser hver dag, det er jo folk som har små unger, men som er i så dårlig form at når de kommer hjem fra en stillesittende jobb, så er de fysisk så sliten at de ikke orker å... Bli med ungene på noe som helst etter at de kommer hjem. Altså om det er å spille fotball eller hoppe på trapoliner eller rusle en tur i skøven. Eller... Men de har bare ikke fysisk form til å gjøre det. Selv om de vet at de burde gjort det og kanskje hadde lyst. Så, så, det, så det, er, det er gjort den forskningen som viser at du må liksom ha en, selv en stillesittende arbeid. Så trenger du en viss kondisjon for å klare å være det, effektiv på en stillesittende arbeidsplass i 6-8 timer. Er du under et sånn lav nivå der, så er du faktisk ikke i stand til effektiv selv i en stillesittende jobb?
0: Ja, jeg kan jo godt skjønne, men også er det jo sikkert, altså det er en god del folk som glemmer litt. På, de skjønner ikke helt forskjellen på det å være mentalt sliten og det å være kroppslig sliten. Det er jo litt det du mm -hmm. nevner med at du har en kontorjobb da på åtte timer. Og så, sitter, og så er du helt kjørt Men så tar du egentlig bare et i jobben da, Og sutter på jobben Og så har du kjørt hjem igjen mm. uh, At mange der kanskje bare i et lite, et lite spark i rumpa For å komme i gang Fordi selv om de er helt kjørt Så er det mest sannsynligvis bare i hodet elementalt.
1: Ja, men det er nok, har nok så lite Fysiologisk også Selv om ø, altså hvis du er i så dårlig form At du er fysisk liten også da så, ja. så, 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 så den her fysikken påvirker jo, men det er jo, ikke sant, det henger jo sammen, det er høna og egge, og egge og høna, så det er jo, du er mentalt sliten, fysisk sliten, begge deler forteller at du må bare dra hjem og slappe. Så det er et eller ja. annet med å si at ok, nå vet jeg at jeg er sliten, men det driter jeg i, nå skal jeg gå så fort jeg kan i 20 minutter, for jeg vet at det er bra for meg, og det er digg å være ute i lufta, eller å få gått en tur på et 3D-mølle, og selv kommer til å bli sliten etter de 20 minutter, så er det garantert Eh, bra for helsa mi og, og sannsynligvis også for topplåk så det er det der de med å ikke unnskylde seg med at jeg er sliten, så jeg orker ikke å gjøre med det men å tenke at ok, jeg er sliten, men jeg gjør noe med det likevel det, men det er jo klart, det er jo lett å si for oss som liker å trene men, eh, men da kan det jo være smart å begynne på et nivå som er overkommelig, så i stedet for å tenke at ok, jeg går ut og bare banker på en og en halv time med med treningstøyet mitt, så si heller at okay, jeg, rusler, jeg rusler meg en tur som sånn passer fort i et kvarter middag. Det er 15 minutter mer enn hvis du bare sitter i sofaen. Og så kan det hende det blir 16 minutter dagen på Eller litt fortere dagen på Men da er du i gang med noe som gjør at det blir bedre.
0: Ja, rett og slett ha en lav terskel for å starte.
1: Ja, for perspektivet er da sånn, igjen da, litt sånn perspektivet for de fleste er jo at, ok, det jeg begynner på nå, det skal holde på med resten av livet. Det er ikke sånn at folk tar ei økte og tenker at jeg skal trene med ei økte og så er jeg fornøyd. Da gidder jeg ikke gjøre med resten av livet. Så hvis du tenker at den økte jeg begynner på nå er et steg mot noe har lyst til å gjøre resten av livet nemlig å ha en ok form så er det ikke nødvendig å ta ut alt av ytterhevne og motivasjon i den første økten. Men da er den et steg på en vei du ska ha det hyggelig med resten av livet. Og da da er, det, da er det en greit innfallsvinkel å tenke at da begynner jeg med noe som er overkommelig og så ser jeg om kanske kanskje skal gjøre litt mer i morgen men jeg begynner med det her nå og så er det resten av livet å ta i forhold til å øke på hvis man vil det
0: Ja, det var veldig godt poeng egentlig Jeg pleier å si til, å si til noen av kundene ta i hvert fall på de skoer og gå 5 minutter en vei og så i verste fall så snur du en men da har du i hvert fall gått ti minutter for du må gå tilbake igjen
1: ja, men det er smart, det er, jo... det, det er, det er lurt. Og da er det, det er bedre, å, det er nok lurere enn å gå opp i tredjemålet, for den kan du jo stoppe når som helst. <laughs>
0: ja, det er skrevet. Jeg, jeg husker at skulle trene til 10 kilometer på skolen, og da var det alltid i sånn, løp 5 kilometer i en vei, og da visste jeg at okay, nå må jeg snu, og da løper jeg tilbake igjen. <laughs> og jeg orket ikke, hadde ikke lyst til å løpe 10 kilometer, men jeg visste at hvis jeg løp 5 kilometer i en vei, så må, måtte jeg løpe tilbake igjen.
1: Det som är lite kulte om att göra något så tätt som när det är det att vi luras själva men vi skönnder att vi luras själva men det juckar nog för att göra i alla fall och så är det ju sån att även om eventuellt bara tänker att man, at man ska gå så vill du att det vart tänka okej okay, kommer det lite längre på 5 minuter nu en sista ja, 40 meter extra okej okay, då har jag ju då har jag faktiskt gått ett fortare då så da har det skett ett eller annat fysiskt och kanske mentalt som som är mätbart bättre än det har varit för då så det det är så dumt att lura sig själv så länge man är klar över det
0: men du var litt inne på det der med at, øhm, at hvis man er sliten, så man bør bite i det sure epple og prøve å komme seg av gårde og gjøre noe. Uh, jeg tror veldig mange har den oppfatningen at det beste de kan gjøre hvis de er sliten, mentalt och fysisk, er å sitte og slappe av og ligge i sofaen. Men det kan man ganske ofte føre en ond cirkel. Og så er det vel en god del studier som viser at lit trening eller litt bevegelse er veldig bra för restitution och at man føler for å innhentning, stemmer ikke det? Altså, nå tenk i litt høyere nivå da, kanskje. Men kanskje.
1: Ja, altså, hvis, hvis du er en sofa-gris, så, så trenger du ikke å slappe mer for slappa slappe maks, for da, da er du liksom, har du maksa antall minutter du klarer klar å gjøre ingenting. Så, så da er det bare å lure seg selv til å si at jeg er i så dårlig form, og jeg ska bare ligge på sofaen, så det er ikke noe vits for meg å gjøre noe med formen. Men da har man egentlig bara sagt att eh, jeg er uinteressert i å gjøre det med formen, for at det livet har nå, det er sånn jeg vil ha det. Og da, det er på en måte helt fer i hodet mitt, men har du, det er ikke noen gyldig grunn å tenke at jeg skal ikke bevege meg i det hele tatt fordi at jeg er sliten, og jeg er sliten fordi at jeg er i dårlig form. At, da har du bare bestemt deg for at det er det, det her det skal være. Og, da, og det er jo helt greit, men da må man jo ikke bli overrasket over at man bestandig er bestandig sliten, eh, fordi at du er i en form som tilser at du kommer bestandig til å være sliten. Så det er jo...
0: Ja, for, nok, for da
1: blir jo alt... Men det er jo helt greit nok, altså det er helt fair det. Hvis folk mener det, at det er et liv de vill ha, så er jo det helt fair for så vidt.
0: Helt klart, men da, blir det, da vil jo det å ligge på sofaen være standarden, og så vil alt over det være, være en treningsøkte egentlig, da. Fordi det, det blir litt ja. tungt.
1: Det blir litt tungt, men samtidig er det jo... Da blir all bevegelse... Ja, det blir jo kallet trening da, men det hjelper jo ikke i forhold til å komme i bedre form hvis man bare, hvis man gjør det man kan for å bevege seg minst mulig så, så blir det all bevegelset trening men det blir likevel ikke nok til at du får gjort noe med muligheten til å ha et litt mer aktivt liv da mm -hmm. men da har man igjen til utgangspunktet at man skal bevege seg minst mulig og har man tenkt at det som sånn man vil ha det, så er jo det ja, greit nok på individua hvis man, hvis man vil det, jeg vil jo tenke at det livet vi kan ha, men der er vi ju helt forskjellige, selvfølgelig.
0: Ja, altså, jeg vil også tenke at du kanske blir litt begrenset, da. Og nettopp det du snakker om nå, hvis du har unger, for eksempel, da, det blir jo, ja, det blir jo trist når du går ut over dem, da.
1: Mm. Ja, ja, så blir du uh, øh, Man er ju et forbilde for barna sine, dessverre i et og alt, øh, også aktivitet, så jeg tenker jo at ja. vær nå såpass aktiv at uh, de du bor og lever sammen med, ser att du også kan ha det ordentlig på aktivitetsarenaer uten at du trenger å være nå i det stjerne av den grunn men uh, det gjelder jo det meste man ska jo hjelpe dem å lese og man ska se på TV sammen, man skal jo mye rart sammen så det å bevege seg litt sammen er nok greit det også, tenker jeg
0: Ja, veldig godt poeng Du nevnte også det med at du, at hvis du da en sofa-grist da, og ikke beveger deg, så vil jo all bevegelse være trening, men sannsynligvis ikke nok til å gjøre en forbedring. Eh, så da virker det jo som at man må opp på en viss terskel, eller da må man gjøre visst nivå av arbeid for å for å få en effekt da, for å forbedre da formen sin da. Eh, så hva, hva, hva bør man ligge på, hva man sikte seg inn på hvis man da går inn med et mål om at man ønsker å komme i bedre form da?
1: Hvis du, hvis du tar utgangspunkt i folk som er i dålig form i dag, og som egentlig ikke er interessert til å komme i form. som er helt fair, men de har lyst til å i en form som gjør at de har et visst overskudd på jobb og, og i hverdagen og fritiden si, så ville jeg sagt at uh, da, får du, da får du gidde å bli ganske sliten 30 minutter om dagen, altså om man har snakket om 30 minutter om dagen, bare, bare gå noen rolig skritt eh, totalt 30 minutter, så unngår du i hvert fall å dø fortest mulig, men da vil jeg ha sagt, eh, beveg deg til fots 30 minutter om dagen så, med såpass bra fart at du blir litt sliten. Du trenger ikke å ha på deg treningstøy, du trenger ikke å springe, men, men, men vær i hvert fall sånn delvis anpusten i 30 minutter hver dag. Eh, det har du tid til hvis du er interessert, og har du sannsynligvis en form som du vill tenke at, ok, nå er jeg i god nok form til å det aller mest det jeg synes er ordentlig. Og et sånt menneske er ikke interessert i å gå birken eller å springe en maraton eller sånt, så da, så da, da trenger du heller ikke å, å legge opp et tjenest opplegg for det. Men jeg, jeg vil helt ærlig påstå at bli anpusten i cirka 30 minutter om dagen uten at du trenger opp et trense. det håller i massevis for de som vil ha et sånn hverdagsoverskudd. Men da må du gidde å gjøre det, i hvert fall fem dager i uka det är det är svaret så kunde jag sagt att jag med håller med fem minuter eller 10 minuter eller bla 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 men sett nu 30 minuter fem dagar i veckan det det är det vart
0: Men mode att säga 13 minuter var sammanhängande
1: Nej men det är ju smart att bara göra det med en gang. i så att för att se att nu gick jag upp trappan ett minut och så gick jag bort till printern ett minut och så gick jag på dassi i två minuter så det det är ju bättre att det sammanhängande för då får du da får du en fin treningstøy, som egentlig ikke er et treningstøy, det er bare en, en skikkelig fin luftetur. Og de aller fleste klarer å finne en luke på 30 minutter i løpet av et døgn. Og særlig når du ikke trenger å ha treningstøy, du kan bare gjøre det. Så gjør det før jobb, i lunsjen, rett det jobb, eller på kvelden, altså det er utrolig mange plasser å finne en sånn 30-minutters luke i et liv. Fem dager i uka, det er jeg helt sikker på.
0: god poeng. Hvis vi da tar det samme ambisjonen, bare et hakk oppover da, da sier vi at vi har Ola Nordmann da, som rett og vil, han har gått in for å begynne å trene, vil gå ned noen kilo, men vil også komme i, få bedre kondisjon da, eller komme i bedre form da. Um, og så vil han begynne med løping. Hvordan bør han legge opp, eller vad bør han sikte imot, hvis han da vil få bedre hjertepumpa sin?
1: Da, da, er jo, da, du, eller da skal du trene sånn at hjertet slår ganske fort og ganske hardt. Så hvis du, nå tar jeg min generelle anbefaling, og så kan man forske og si at ja, du kan gjøre sånn, sånn, sånn og sånn, det er helt enig i, men en veldig enkel regel. Hvis du er i gang med å forbedre formen uten at du liksom har kommet opp på et sånn veldig høyt nivå, så vil jeg ha sagt at hvis du to ganger i uka, gillar det att ha <trykk> hög puls i i vart fall i 10 till 12 minuter per gang, så gör du nog att hjärtedis blir större och starkare därmed utvikle konditionen din så för exempel om du på måndag säger at okej okay, nu ska jag i, i e-träning så att var ha hög puls og var ganske sån anpusten i 12 minuter så kan du för exempel säga si att jag kör 3 minuter med high robbing i så altså att 2 minuter 3 och så altså 3 minuter high robbing i 2 minuter 3 och så altså 3 minuter high robbing så altså sånt ut totalt för fire biter a tre minutter sånn at du samler seg for tolv minuter med, med ganske høy puls og anpust, eller femten for den saks skyld og så er det en god økt for hjertet og den tar ikke mer en, en snøy halvtime med litt oppfarming og pausa så gör du det samme igjen kanskje på torsdag så har du fått to treningsøkter som egentlig bare var en halvtime var, men der du har fått samla i hvert fall en tolv minutter med ganske høy intensitet og hjertepumpa de har slått ganske hardt og hyppig så at det hjertet blir større og sterkere eller som sånn enda enklere sagt hvis du klarer å legge inn to ganger et kvarter med sånn, sånn type trening i uka så, så har du sannsynligvis gjort ganske mye for å få bedre kondisjon og den effekten kommer ganske fort og den vil, den vil du dra med etter du på en måte kommer på et nytt formnivå där du skal vurdere om du ska gjøre enda mer for å liksom ta et nytt steg da. så det skal ikke så veldig mye til å, å få bedre kondisjon selv om man er i ok form allerede
0: hvis man da for eksempel bruker et pulspelte og har da funnet ut, eller det kan vi også drøfte litt aller første Hvis vi da går litt på puls da, um, veldig mange bruker jo pulspelte på träning Eller har en pulsklåk eller et eller annet. Men jeg tror veldig mange ikke vet helt hvordan de skal bruke dem til hva, Eller hva den de er god til og vad den er dårlig til det er veldig mange kunder som vil snakke til at jeg har brukt forbrent så og så mange kalorier på trening, fordi pulsen min sier det og det, eller um, ja, den sier at jeg har gjort sånn og sånn, og nå må jeg hvile så og så lenge. Men det er vel kanskje ikke det man bør bruke primært, det er pulsklokke til,
1: Altså, Pulsklokka kan jo bare fortelle deg hvor mange slag hjerte slår og så har du selvfølgelig noe med GPS-måling så du kan få fart av en eller andre data men sånn, generellt det å, å, å se hvor fort pulsen slår det er jo nyttig i, spesielt i kondisjonstrening for å få en idé om hvor hardt hjertet mitt jobber i forhold til sin makskapasitet så når du trener kondition og pulsen går upp, så, så er jo det jo et uttrykk for du jobber hardere og hardere at du faktisk beveger på kroppen med intensitet og en fart som gjør at hjertet må slå flere slag for å levere ut mer blod til de muskler som gjør en større og større jobb så i kondisjonstrening så er pulsen kan et verdifullt instrument for å forstå hvor hardt du jobber ut fra mine forutsetninger mens i Styrketrening, så vil jo pulsmåling egentlig ikke være til hjelp for noe som helst, annet at du vil se at okay, når jeg trener styrke, så blir pulsen også ganske høy. Men, men da er pulsen høy fordi at du sannsynligvis forandrer en del på blodtrykket, spesielt når du gjør sånne opp- og nedbevegelser, og delvis også fordi at du stoppe blodtilførselen i de muskler du jobber med hver gang du trekker sammen muskleren. Altså for eksempel hver gang du bøyer armer eller bøyer knærne, så vill du stoppe blodtilførselen i praksis til de muskler som gjør jobben. Så høy puls i styrketrening är helt naturligt på grunn av blodtrykk og det at du stopper blodtilførselen i de muskler du bruker, men men det forteller deg ikke noe om det här er god trening for hjertet eller om det er god kondistrening. Det forteller bare å ta høy puls, fordi det er noen andre mekanismer som gjør at pulsen blir høy. Så pulsen er et fint mål for intensitet og arbeid i kondistrening, men gir ingen verdifull infasjon i styrketrening.
0: Mm, og det eneste verktyget man trenger der er egentlig at man en gang finner ut makspulsen sin, og så kan man sig ut prosenter, så ligger det veldig mye oversikt på nett, og man har forskjellige intensitetszoner,
1: etc., ja. Ja, og hvis du ikke gidder det, og ikke har lyst til å gjøre så bare bruk beltet en gang du har et slags intervalløkt, så får du i hvert fall en idé om okay, hvor høy puls har jeg når jeg går eller løper sånn og sånn, og da har du i hvert fall fått noen tall som du kan sammenligne med for hver gang du gjør omtrent samme økte, og så kan det hende du blir litt giret og tenker at ok, i dag jeg, i siste intervallet mitt, så skal jeg faktisk gønne på ordentlig, og så se om jeg kommer enda høyere opp i puls, fordi at jeg kanskje løper fortere eller går brattere enn jeg gjorde sist, og så ser du at ok, nå har jeg på en må et enda høyere pulstall enn det jeg normalt har så da er jeg i hvert fall i nærheten en makspuls uten at du nødvendigvis gjør den selve testen
0: mm. og så er det vel veldig mange som ikke helt forstår det med makspuls at det er genetisk, altså det, hvilken makspuls man har, det har jo ingenting å si med hvor godt trent man har
1: det er, er litt sånn tilfeldig så det å ha 200 makspuls er ikke noe bedre enn 180 og vice versa så det er på en måte et tall du har, men men jeg gir deg for så lenge du har en viss idé om hva pulsnivå du ligger på, så, så er det som du sier, da kan du jo beregne sånn cirka hvor mange slag hjertet de skal slå, du, hvor mange slag skal hjertet slå for at det er virkelig god kondistrening. Mm.
0: Så før vi avslutter litt her, så tenkte jeg å lite ut litt grann, eh, for mm. dem som har interesse, fordi veldig mange kommer jo da, og der fikk jeg jo en veldig fin aha-opplevelse hos faktisk det, ser på pulsklokka si, og ser pulsen, og så kommer den med et eller annet Om du mm -hmm. noe er på styrketrening, eller noe på løping, mm -hmm. eh, og utifra pulsen som du har, så regner klokka ut et liksom kaloriforbruk.
1: Ja. Men
0: dette her er jo litt rart, fordi puls i seg selv, har du egentlig ingenting å si med hvor mye man forbrenner. Det var jo litt sånn du var inne på at du får ganske høy puls hvis noen skremmer det. Mm. Eh, men det betyr jo ikke at du får brenn veldig mye kalorier av den
1: grund. Nei, stemmer det. Altså, så det er, altså, pulsklokke vil ofte kunne, som du sier, prøve å beregne kaloriforbruket ditt bare basert på hvor, hvor mange minutter har hatt en eller annen puls. Eh, og, det, og da er det jo sånn at da må vi se på hvorfor har du høy puls. Så hvis du er skremt, så har du puls, men du har ikke noe høy forbrenning. Det koster ikke mange kalorier å være skremt, men du har, det er noen andre mekanismer som gjør at du får høy puls. Hvis du trener styrketrening, så får du også ganske høy puls, og litt av grunnen er jo selvfølgelig at du trener ganske tungt, men, men det, hovedgrunnen til veldig høy puls i styrketrening er det her med blodtryksregulering og at du stopper blodtilførsel til musklerne, så sånn at høy puls i styrketrening betyr ikke høy i kalorimessig. Så, så, så den klokka så lenge klokka ikke vet hvorfor du har høy puls så kan den ikke vite hvor høy forbrenning du har men, så vi tar et eksempel hvis du har to tvillinger som er 100 kilo og så er den ene i kanonform, kondismessen og den andre i revaform, så går de to gutta der, eller damene de, de går en spasertur sammen i, la oss si, en klokketime og så har den som er i dålig form, har kjempehøy puls, mens den som er i god form har veldig lav puls. Men de har gått sammen og det har gått samme, samme distanse og, i, like lenge for de går sammen. Da vil en pulsklokke kunne si at den som har hatt høyest puls av de to har hatt høyest, mye, mye høyere forbrenning fordi pulsen er så høy. Men så vet vi at de har jo vært de er like tunge, de har gått like lenge, eh, like fort så har de jo, og de har flyttet på samme kroppsvekt som er 100 kilo i det tilfellet her. Da vet vi att de har gjort den samme fysiske jobben. Ergo har forbrenningen vært pluss-minus helt lik. Mens i et sånt tilfelle så vil den som er i dårlig form ha høyere puls, for at formen er, er dårligere. Så de vil på en måte ha en høyere puls når de går sakte, men den som er i god form vil ha en mye lavere puls. Så da vil klokka til den som er i god form fortelle at du har nesten ikke brukt kalorier, mens som, klokka til den som er i dårlig form og har hatt veldig høy puls, vi fortelle at du har brukt enormt masse kalorier. Men svaret er at de har sannsynligvis ikke brukt særlig mye kalorier av noen av de, for at de har gått ganske sakte i en time. Så det er på en måte, så lenge pulslokka ikke vet vad du har gjort, så kan den ikke vite vad du har forbrent. Men hvis den klokka der har en GPS-måler, så skjønner nu jo at okay, du er i dårlig form, har høy puls, men du går sakte, så da er kaloriforbrenningen også moderat. Så da ville de to der eh, fått omtrent samme forbrenningsberegning hvis, hadde, hvis klokka hadde vært en GPS-klokke som, som visste hvor tung det var og hvor fort de hadde gått. Så Puls alene vil aldri kunne fortelle noen forbrenning. Det er det faktisk eh, den reelle fysiske jobben vi gjør som, som mager.
0: Og dette kan jo forklares på en veldig fin måte, rett og slett med det vi snakket litt om i starten, med hvor hardt og sterkt hjerte du har da för det han tvillingen som är i väldigt god form. Eh, för det allt handlar ju om förbränning han då vi brukar. Ehm, um, och arbete vi gör då. Så den part den tvillingen som är i väldigt god form har haft ett mycket starkare hjärta. Så vart slag den har kan pumpa ut mer blod och därmed mer syre ut i kroppen till musklerna. Eh, kontra den tvillingen i eh, kamp form som må slå kjempeofte for å pumpe ut like mye blod og bruke like mye oksygen, da. Mm, riktig.
1: Er...
0: Mm. Ja. Så, Nå når, de
1: forklart... to... ja, så ja. når de to gjør det samme, så vil det store, sterke hjerte til den i god form slå færre slag for å levere nok blod for å, gjøre, for å gå og rusle sakte. Mens den som er i, den som er i dårlig form har ett svagt hjerte, som må slå massevis av slag for å få levert ut den samme, den mengden blod som trengs for å gå sakte så det är riktigt ett större och starkare hjärte slår färre slag för att levere ut eh, den mängden blod och syre som krävs för att göra ett annat.
0: Och det kan ju kanske också förklara varför det då blir lättare att förbränna mer vid allt man gör då, för hjärta kan slå många harar kan gi kroppen mycket mer syre och og så mm. så sant silvercivile vill hela kroppen bara det få mer syre hele tiden och därför har man en lite högre arbetskapacitet och en lite högre förbränning då. Allt går bare på høyger.
1: Mm. Stemmer det. Så det er, smart, det er smart å gjøre noe med hjertet, uansett målsetting. Så uh, bare være ærlig på vad er det med, og vad skal til for at jeg kommer dit, og så må du bare holde det i gang.
0: Det var utrolig givende samtale, først og fremst. Uh, og så på slutten av samtalen min, så pleier jeg til å stille gjestene et spørsmål som de ikke er forberedt på. <laughs> uh, og det er hvis du med din kunnskap du har i dag hadde møtt en yngre versjon av deg selv uh, la oss si når du var ung og dum som INO, i 20 års alder
1: ja. ja.
0: hva, hva hadde du sagt til deg selv da? hvis du kunne litt tips
1: da hadde jeg sagt nå må du slutte å spille fotball for du blir aldri god, du er alt for treg og alt for hårdig spent <laughs> Du måste heller börja och du måste heller börja att gå på ski eller cykla fort som fan, eller så kommer det å vara bara ensam liv. Och så sånn blir det.
0: Det var det var en stråln eh avslutning där.
1: Yes, ha ja, en väldigt hygglig med då. Vi hoppas vi ses igen. Hörs sen.
0: Ja, tusen tack.
1: Yes, ha det gott.
0: Allt. Allt.